1: Oh
2: Trên khắp cả nước, hậu sinh chú luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, gia vị là thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn. Nhưng nếu không biết cách sử dụng, chúng ta có thể biến nó thành chất độc có hại cho sức khỏe. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng và cách bảo quản từng loại gia vị. Đầu tiên đó chính là dầu ăn. Cách sử dụng, chúng ta sử dụng một lượng dầu ăn vừa phải, đun nóng vừa phải trước khi xào, ráng thực phẩm tuyệt đối không nên dùng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần bởi chúng sẽ tạo ra chất strength phát có thể gây ung thư chúng ta không nên dùng dầu bốc khói vì lúc này nhiệt độ dầu ở khoảng 200 độ C có khả năng gây ung thư cao và cách bảo quản đó chính là nên để dầu ăn vào trong lọ sành chai để nơi khô ráo nhiệt độ từ 10-15 độ C đậy nắp kính thứ hai đó chính là hạt tiêu cách dùng hạt tiêu đó chính là nên cho hạt tiêu Khi thực phẩm đã gần chín, hạt tiêu có chất tạo vị cay và tinh dầu Khi đun lâu, thì tinh dầu này sẽ bay hơi, chất cây thì vẫn còn lại Thậm chí có thể sinh ra chất gây ung thư Ngoài ra, tùy theo các món ăn mà lựa chọn hạt tiêu sống hay là chín, xây to hay là nhỏ Với món kho có thể dùng hạt tiêu sống hoặc là chín ở dạng to Còn các món xào nên dùng hạt tiêu xây nhỏ Cách bảo quản đó chính là hạt tiêu tươi nên bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vài ngày hạt tiêu khô bảo quản trong lọ thủy tinh và để nơi khô ráo thoáng mát thứ ba đó chính là hành tỏi cách sử dụng đó chính là hành tỏi có thể cho vào khi ướp thực phẩm hoặc là phi thơm với dầu khi xào tuy nhiên trước khi chế biến cần đập dập và để từ 5 tới 10 phút nếu không chúng sẽ mất đi một vài hoạt tính đồng thời tuyệt đối tránh phi hành tỏi quá cháy sẽ làm cho thức ăn có vị đắng và sinh ra chất độc không sử dụng hành tỏi đã héo, mọc mầm để chế biến thức ăn Cách bảo quản hành tỏi đó chính là với hành tỏi khô, hãy đựng chúng trong rổ hoặc là túi lưới tránh để nơi ẩm ướt, nếu không sẽ mọc mầm thứ tư đó chính là nước mắm Cách dùng nước mắm nên cho vào thức ăn khi chúng đã chín và tắt bếp để đảm bảo mùi vị và chất đạm còn có trong nước mắm. Việc đun nước mắm với thức ăn quá lâu ở nhiệt độ cao còn phá hủy chất dinh dưỡng trong thức ăn, có thể mất đi các axit amin trong nước mắm. Cách bảo quản đó chính là luôn bảo quản nước mắm nơi thoáng mát và vặn chặt nắp khi sử dụng để tránh côn trùng xâm nhập. Không bảo quản trong tủ lạnh. Không cho thêm bất kỳ thứ gì khi đang cất giữ. Thứ năm đó chính là đường. Nên sử dụng đường cho các món kho hạn chế sử dụng các món chiên, rán vì chúng rất là dễ cháy khét Đồng thời, khi cho đường vào thực phẩm nên để ở nhiệt độ vừa phải nhiệt độ cao sẽ làm cho các caramel hóa khiến cho thực phẩm có màu đen xấu Cách bảo quản đó chính là đựng trong hộp kín để ở nơi thoáng mát, khô ráo không nên để ở nhiệt độ cao hay là quá ẩm vì đường dễ bị cháy Thứ sáu đó chính là bột ngọt Khi sử dụng bột ngọt nên lưu ý không cho vào thực phẩm nguội vì nó không được hòa tan, không cho vào thực phẩm ngọt Vì nó sẽ ức chế vị ngọt tự nhiên và làm mất hương vị của món ăn Không nấu ở nhiệt độ cao để tránh sản sinh ra các chất natri Độc hại cho sức khỏe con người, đồng thời không nên kết hợp với trứng Cách bảo quản đó chính là đựng trong lọ nhựa hoặc là thủy tinh khi đậy nắp kín Để ở nơi khô ráo và thoáng mát thứ bảy đó chính là giấm Giấm không những có thể khử tanh, khử béo, tăng vị thơm mà còn tránh được sự pha lẫn giữa vitamin trong nguyên liệu khi gặp ở nhiệt độ cao và làm mềm chất sơ trong rau nên sử dụng giấm khi thức ăn đã chín và tắt bếp để giảm sự hao hụt vitamin C trong rau thúc đẩy sự hòa tan các khoáng chất như là canxi, phốt sắt và nâng cao hiệu quả hấp thụ của các chất dinh dưỡng trong cơ thể Cách bảo quản đó chính là bảo quản trong lọ thủy tinh vì giấm là... Dung môi hòa tan các chất độc trong vật liệu đựng Thứ tám đó chính là muối Khi luộc rau cho một chút vào nước đun sôi sẽ làm cho rau xanh hơn Tương tự khi nấu canh Cho muối vào trước sẽ giúp rau xanh và đậm hơn Cách bảo quản đó chính là Hãy để một mảnh giấy Thấm nước dưới lọ hủ muối Để cho muối luôn khô ráo Thứ chín đó chính là quế và hồi Quế và hồi Có thể sử dụng để ướp thực phẩm với dạng bột nên hòa tan một chút nước rồi cho vào thực phẩm, cần tránh cho quế và hồi. và dầu đang nóng thì chúng sẽ dễ cháy các món ăn làm mất hương vị và đắng. Cách bảo quản đó chính là đựng trong một túi ni lông để ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời. Không nên cho vào tủ lạnh vì nó có thể bị mất hương vị tự nhiên của gia vị. Cuối cùng đó chính là gừng. Khi sử dụng gừng không nên gọt vỏ mà chỉ cần rửa sạch không ăn nhiều gừng trong thời gian dài vì dễ gây mụn nhọt, viêm phổi và tiểu đường, không ăn gừng tươi, đã đập nát vì chúng sản sinh ra một chất cực độc, có thể gây hoại tử tế bào gan, dẫn đến ung thư gan và ung thư thực quản. Cách bảo quản đó chính là để ở nơi khô ráo thoáng mát, nếu có thể hãy bọc trong giấy bạc hoặc là bùi trong cát. Kính thưa quý vị, gia vị mà chúng ta sử dụng hàng ngày Nên được bảo quản đúng cách và sử dụng đúng đắn Có như thế chúng ta mới phòng ngừa được nhiều tác hại không mong muốn từ chúng Chúc quý vị luôn vui khỏe Đây là chương trình
0: phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến ngày nay có nhiều tôn giáo ở trên thế giới và tôn giáo nào thì cũng cố gắng trả lời một câu hỏi rất là quan trọng làm thế nào để người tín hữu tìm được sự sống sau cái cuộc đời ngắn ngủi ở thế gian này và nhiều người đều nói rằng phải sống tốt rồi phải làm lành. Nan đề là không có ai trong chúng ta là người hoàn hảo ở thế giới này. Nhiều người sợ rằng cuộc đời của mình sẽ đi vào chốn địa ngục. Cho nên nhiều tôn giáo đã đưa các câu giải thích cho nan đề mà mọi người trên thế giới này đều nêu thắc mắc. Riêng Cơ đốc giáo đã giải thích một cách rõ ràng Mọi người đều phạm tội. Và như vậy thì không có một tội nhân phạm tội nào có thể có mặt ở thiên đàng. Và tất cả tội nhân đều phải đi vào địa ngục. Nhưng Cơ đốc giáo đã đưa ra một giải pháp quan trọng. Đức Chúa Trời sai con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế giới của chúng ta. Và Ngài chính là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì vậy mà trong văn đoạn 1 có 29 ghi như sau Kìa chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới này Có hai nhóm tôn giáo. Thứ nhất là những tôn giáo cho biết rằng Chúng ta phải tự cứu lấy mình Phải tự trả giá cho tội lỗi của mình Và chúng ta phải làm đủ các nghi thức Mà tôn giáo quy định Thì chúng ta mới được cứu Và nhóm thứ hai thì tin rằng Chúng ta không thể cứu được mình Mà phải nhờ sự hy sinh Của một đấng cụ thế để cứu mình vì thế mà sách Roma đoạn 6 câu 23 ghi như sau Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sự sống đời đời Như vậy thì trong sách Roma đoạn 6 câu 23 cho chúng ta biết rằng Chúng ta được sống đời đời là nhờ sự ban cho của Đức Chúa Trời Ngoài Ngài thì chúng ta không thể làm được gì cả Vì thế mà chúng ta thấy rằng ở nhiều nghĩa trang Ở nhiều nơi Ở trên thế giới này Người ta phải đặt thập tự giá Ở trên mỗi ngôi mộ Ở nhiều nghĩa trang Ở trên thế giới Bởi vì người ta hy vọng rằng Con người có thể tìm được sự sống Đằng sau khi mà chúng ta qua đời Và vì Đức Chúa Giêsu Là đấng đã chết Trên thập tự giá Rồi Ngài là đấng duy nhất Trong lịch sử nhân loại có sự sống lại Ngài đã bẻ gãy mọi xiềng xích của sự chết Và Ngài đã thăng thiên và Ngài sống ở thiên quốc Thì Ngài mới có thể cứu tất cả chúng ta Khi Chúa tạo dựng nên tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva Đức Chúa Trời đã phán dặn Nếu một mai ngươi ăn trái cây này Ngươi chắc chắn sẽ chết Trong sáng thế ký đoạn 2 Từ câu 15 đến câu 17 Ghi điều này Nhưng mà tổ phụ và tổ mẫu Chúng ta là Adam và Eva Đã không dâng lời Chúa Và giờ này thì chúng ta thấy rằng Tội lỗi đã phát triển một cách nhanh chóng Ở trên khắp thế gian Và tất cả loài người đều phạm tội và mọi người đều chịu án phạt của sự chết Nhưng đây chưa là kết thúc Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương Và trong hai phi rêu đọng ba câu chín nói rằng Đức Chúa Trời không muốn một ai bị hư mất Thật vậy, Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo là cha của tất cả chúng ta Ngài yêu thương chúng ta Và Ngài không muốn bất kỳ một người nào trong chúng ta bị hư mất vì thế Đức Chúa giêsu Ngài là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời có Đức Cha, Đức Con và Đức thánh Linh Đức Chúa giêsu đã từ giả thiên đàng Ngài từ giả các thiên sứ và Đức Chúa Cha trên thiên đàng Và Ngài xuống Một tinh cầu nhỏ bé là trái đất của chúng ta Vì chỉ có Chúa Mới có thể chết thai cho con người Ngài đã tạo nên con người Và chỉ Ngài là đấng sáng tạo Mới có thể làm điều này cho chúng ta Vì thế mà trong sách Philip Đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8 Trong đó Kinh Thánh ghi như sau: Đức Chúa Giêsu tự bỏ mình đi Vân phục cho đến chết Thậm chí chết trên thập tự giá ngài đã bỏ mình đi và chịu dân phục cho đến chết thậm chí là chết trên thập tự giá trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh cách đó 600 năm tiên tri đa nên đã cho biết một cách rõ ràng thời điểm mà Đức Chúa Giêsu sẽ làm phép bắp têm và 3 năm rưỡi sau là thời điểm Đức Chúa Giêsu sẽ chết và sau đó Ngài sẽ sống lại. Điều tiên tri này, điều tiên tri này đã ứng nghiệm một cách lạ lùng trên cuộc đời của Chúa Giêsu và chính Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Ngày nay, người ta chia ra bất kỳ thời điểm ngày tháng năm nào cũng bắt đầu từ lúc mà Đức Chúa Giêsu giáng thế và ở trong mỗi người chúng ta điều có ngày tháng năm sanh là ngày mình sanh cho biết rằng thời điểm mà mình sanh ra Sau thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm. Trước khi chịu chết, Ngài đã mang lấy tội lỗi của cả thế gian đặt ở trên mình Ngài. Thật vậy, trong sách Ê-sai Đoạn 53 từ câu 3 đến câu 6 có ghi Thật Ngài đã mang lấy sự gian ác của chúng ta Và Kinh Thánh đã viết tiếp rằng Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của cả thế gian trên vai Ngài Chúa chết thai cho quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi Ngài đã bị đánh đập Đầu mang mão gai Tai bị đóng đinh Ngài bị treo trên thập tự và trước khi chết Ngài đã thốt ra lời nói Mọi sự đã được trọn Họ chôn Ngài Nhưng vào ngày thứ nhất Ngài sống lại vinh hiển Như Ngài đã phán trước đó Và chúng ta biết rằng vào ngày thứ bảy Tức là ngày thánh là ngày sa bát Chúa đã nằm yên ở trong mồ mả Như vậy Việc mà Đức Chúa giêsu Mang lấy sự gian ác của tất cả chúng ta Đức Chúa Trời đã chết tội lỗi Của cả thế gian trên vai ngày Điều này có nghĩa gì với mỗi người trong chúng ta Thật vậy Chúa giêsu chính là cánh cửa Để chúng ta tìm đến sự cứu rỗi Trong gian đoạn 10 từ câu 7 đến câu 9 con ghi rằng ta là cửa chuồng chiên Kẻ nào bởi ta mà vào Sẽ tìm được sự cứu rỗi Đây là một tư tưởng Một chân lý Một lẽ thật vô cùng quan trọng Chúa chính là cửa chuồng chiên Và bất kỳ người nào bởi Chúa Mà vào Thì sẽ tìm được sự cứu rỗi Và không ai ở trên thế giới Nói câu này Trong khải quyền động 1 câu 18 Ta cầm giữ chìa khóa của âm phủ và sự chết Chúa Giêsu đã cầm Chìa khóa của sự chết và âm phủ Và cánh cửa này đang rộng mở Thưa quý ông bà, chị em Trong khải quyền đoạn 3 câu 8 ghi rằng Ta đã mở cho ngươi một cánh cửa Không ai đóng được Cánh cửa đến với Chúa luôn rộng mở Cho tất cả mọi người ở trong chúng ta Dầu một người có quá khứ Đen tối như thế nào cho nên, chúng ta tạ ơn Chúa. Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Có nhiều người xem Chúa được một vị quan tòa nghiêm khắc. Ngài luôn luôn tìm kiếm tội lỗi để trừng phạt họ. Nhưng, Ngài yêu thương chúng ta. Thậm chí trong sách văn đoạn 8 từ câu 10 đến câu 11, cũng đã có lời nói quan trọng này, ta cũng không định tội ngươi. Và chúng ta không bị mặc cảm tội lỗi Trong Roma đoạn 801 Thì ghi rằng không còn án phạt nào Thưa quý ông bà chị em Satan là kẻ hay kiện cáo chúng ta Trong ngày mà Đức Chúa Giêsu xu Ngày để chúng ta được biến hóa Chúng ta gặp mặt Chúa ở không trung Rồi chúng ta sẽ cùng đi với đoàn thiên binh Vào ở trong thiên đàng ở trong khải quyền đoạn 12 câu 14 và công 11 cho biết rằng kẻ kiện cáo anh em đã bị ném xuống rồi chúa giêsu ngài là đấng hay tha thứ và trong sách hebreo đoạn 8 công 12 khẳng định rằng ta sẽ không nhớ tội lỗi của họ nữa ngài hứa sẽ quăng đi tội lỗi chúng ta và không còn nữa như vậy sự cứu rỗi chắc chắn ở trên cuộc đời chúng ta Qua khoảnh khắc mà tất cả chúng ta bước qua cánh cửa của Chúa Giê-xu Chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ được cứu Thật vậy Trong gian đoạn 10 câu 7 và câu 9 đã khẳng định rằng Ta là cửa chuồng chiên Kẻ nào bởi ta mà vào sẽ tìm được sự cứu rỗi Chúng ta tạ ơn Chúa Thật vậy trong một gian đoạn năm câu 12 thì khẳng định rằng ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta mang danh là cơ đốc nhân, tức là những người đi theo đường lối của Chúa Giêsu. Chúng ta có Đức Chúa Giêsu thì chúng ta có sự sống đời đời. Và chúng ta đi theo đường của Chúa thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm được sự cứu rỗi chúng ta tạo chúa vì ngài yêu thương chúng ta ngài chết thế cho chúng ta ngài mở ra cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi ngài mở cho chúng ta một con đường để chúng ta đi vào sự sống đời đời đây là điều lạ lùng đây là một lẽ thật và Tất cả chúng ta sẽ đi vào Cửa của thiên đàng Là con đường mà Đức Chúa Giêsu Đang mời gọi mỗi người trong chúng ta Thật vậy Ai có Đức Chúa con Thì có sự sống đời đời